0: Velkommen til Overskriftet Kritik's podcast. Mangler Danmark en konservativ tænketank, det er emnet for vores samtale her i dag. Jeg skal tale med Morten Jarlbæk Pedersen, der er kanskendt Pol og P.H.D. og til daglig arbejde med politisk strategisk rådgivning af virksomheder. Han er også fast her på Overskriftet .dk, hvor han skriver om rammerne for politisk handling i form af institutioner, økonomi og jura. Før vi starter, så husk på at tegne abonnement på Overskrift kritik. Overskrift kritik bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur, idé og samfundsdebat. Overskrift indeholder både artikler, der belyser aktuelle idépolitiske spørgsmål og artikler, der behandler forskellige historiske, kulturelle, politiske og samfundsvidenskabelige emner. De udkommer hver efterår og indeholder et eller sted mellem 150 og 200 siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat. Seneste udgave det udkom i november 2017, og det bragte blandt andet artikler af professor Emmetus Børk Christiansen, Dr. Fil jona P. Gissel, lækter Karsten Bakke-Lausten, Adjung Samuel Goldman og folketingsmand Kort Dybvad om blandt andet kommunitær liberalismekritik, amerikansk konservatisme, Donald Trump, Nietzsche-kristendommen, han er arendt, og den politiske religion, forholdet mellem mand og kvinde, og i anledning af, at det var vores jubilæumshistorie, så en stor artikel om historie. Det koster kun 150 kroner om året at have abonnement på Kritik, og det er de penge, vi lever for og det, der gør, at vi kan blive ved med at lave også de her podcasts. Så derfor, hvis du lytter til det, og du ikke er abonnent endnu, så gå ind og tegn det abonnement. Lige med det samme, det gør du på overskriftet kritik.dk. Så tøv ikke, men tegn abonnement med det samme. Morten Hjalbeck Pedersen, du skriver i din artikel, gennem de seneste 10 år eller sådan, er den offentlige debat i Danmark blevet beriget med et stadig stigende antal tænketanke, og skriver også at tænketankene har ikke nødvendigvis magt, men flere af dem har indflydelse i kraft af at være både intellektuelle kraftcentre, der på, øh, påviser og påpeger samfunds udfordringer, og samtidig være kilder til en politisk hittepåsomhed, det er et ord vi sjældent bruger, inden for hver deres felt eller med hver deres tilgang. Og så står du af med at skrive, men der mangler en konservativ tænketank, eller mere specifikt du skriver, der mangler en tænketank med blik for de problemstillinger, der fylder meget i den konservative debat. For eksempel i lyset her at den nylige debat om VK-regeringen i, i nulerne sej eller ikke sej i, i værdidebatten. Og der tænker du selvfølgelig på den bog, der er skrevet om øh, værdikampen øh, her øh, for nylig. Men før vi nu kommer omkring det her emne øh, med den eventuelle mangel på en konservativ tænketank og hvordan vi får sådan en, så tror jeg måske, at vi skal starte med det helt grundlæggende, nemlig, hvad ligger der i det her tænketanksbegreb? Jeg tror, for nogen udeforstående, og måske også lidt for mig i virkeligheden, så er, det, så er der sådan en, en snært af modebegreb i det her, den her idé om en, en, en tænketank. Altså en, en værkhave øh, sætter sig ned med en rasslebøse og gode idéer og påstår, at han er en, en tænketank. H hvad ligger der, hvis vi skal være mere præcise i vores begrebsprobe, hvad ligger der så i begrebet tænketank?
1: Altså, det er fuldstændig ret, at det, som du siger, at enhver kan sætte sig ned og påstå, at man, man er en tænketank. Men, men det, der karakteriserer dem, ikke mindst også i den danske debat, det er, at, som jeg også skriver i artiklen, er, at, at de fungerer som øh, politiske laboratorier, samtidig med, at de er, er policy-snekere, altså det det er en organisation, som bevæger, bevæger sig op over debattørniveauet, Det pointerer jeg vist også. Øhm, fordi de ikke bare pointerer øh, problemer i samfundet det her, men altså også forsøger på analytisk vis at anvise løsninger. Mange af dem. Og det er sådan det, der gør dem mere interessante end bare øh, som øh, kvalificerede debatører, synes jeg.
0: Så de, de, de ligger op til, de har sådan en konkret forbindelse til udformning af det, som man på jeres sprog øh, og godt dansk kalder for, for policies. <laughs> ja, og, og der ligger også noget, man kan sige, analytisk og øh, tyngde bag, bag det. Altså, de har den her karakter, måske især Danmark, at de sådan lidt øh, de regnemaskiner.
1: At ja, det er de i den grad. De har bag deres øh,
0: holdninger og øh, analyser.
1: Ja, og man kan sige, at lige præcist, at det er regnemaskiner, er faktisk en af de ting, som, som jeg peger på øh, og ser, at, at, at netop fordi det er regnemaskiner, så har de en, en vis i hvert fald, emnemæssig slagssid ved øh, at være langt de fleste, der er meget optaget af øh, økonomiske problemstillinger og øh, økonomiske problemstillinger alene, eller i hvert fald i langt overvejende grad i sammenlignet med andre emner.
0: Ja, lad os prøve at se lidt på det, fordi du har faktisk i din artikel en, en, en ret, jeg ved ikke om den er, fuldstændig udtømmende, men en ret uh, fin gennemgang af uh, Tænketanks-landskabet i Danmark. Kan du tage os med på en, en uh, rundtur <laughs> i den jungle?
1: Jamen, så det må vi hellere stige uh, ombord i bussen. Uh, altså, det, det er jo ikke en udtømmelig fordi som jeg endte med at skrive så er tænketanks jo vokset ganske markant de sidste 10, altså ja, ikke også de sidste 20 år. Øhm, så det, det man ligesom burde kigge på sådan set fra en, en konservativ eller borgerlig position, det er, hvilke tænketanke er de mest interessante, og der kan man sige, at der er det økologiske råd måske mindre interessant, og øh, sig med i det omfang, at kunne betragtes som en tænketank, øh, og ikke bare en almindelig interesseorganisation, som et eksempel. Hvorimod sådan noget som Cepas øh, eller Kraka, eller Axel Future, som er nogle af dem, jeg beskriver, i højere grad er det lidt mere interessante, ikke mindst også fordi de dem, som i langt højere grad præger den offentlige debat, og ikke kun som debatører og interesseorganisationer, men altså også, som jeg sagde før, som policy-snekere, for at bruge det ord, du selv fremhæver for før. Uanset hvordan man har tænkt sig at begynde sin tur rundt i det danske tænkentagslandskab, så er der kun et sted, man kan begynde, og det er hos Cepos. Fordi i min optik er det ubetinget den mest succesrige af alle danske tænketanke. Og det tror jeg ikke, der er ret mange selv blandt Sebras arveste kritikere, der vil være uenige med mig
0: Nej, og der er jo også lavet helt konkrete undersøgelser af, hvilken indflydelse Sebras har. Måske ikke kun i udformning af specifikke policies, men jo også i forhold til, hvilke eksperter det er, der der toner frem på, på skærmen, der må man sige, at Sebas har haft en høj af synlighed og, og gennemslagskraft.
1: Det må man sige, de, de gør det utrolig godt, øh, og er jo altså, ualmindeligt dygtige mennesker, der sidder derinde. Øh, det, man ligesom set fra en, en konservativ position, kunne øh, ikke, ikke ønske sig, for det er jo ikke en kritik af dem, det er jo bare sådan, som de nu har valgt at fokusere. Det er at, at Cepos i deres analysevirksomhed og i deres politiske virksomhed, og det er jo det der er det væsentlige her i forhold til at være en tænketank. Alene eller i hvert fald i langt overvejende grad fokuserer på økonomiske emner eller hvad man kan sige, hvordan man får mere marked ind i den danske socialstat. Det er ikke det samme som siger, at sige Cepos ikke beskæftiger sig med alle mulige andre emner som retssikkerhed eller nationalstaten eller det kunne være som helst andet. Øh, men det er emner, som redt bliver, øh, de er, som regel bliver beskæftiget med på gå hjemmøder og foredrag øh, og det sådan noget mindre øh, forpligtende, altså politisk forpligtende arrangementer sammenlignet med deres politiske øh, virksomhed og analysevirksomhed. Som altså er i alt, alt overvejende grad fokuseret på økonomiske problemstillinger.
0: Og den pointe skal vi vende tilbage ved til, fordi det er jo lidt af, man kan sige, omdrengingspunktet i din artikel om det eventuelle behov for en konservativ tænketank. Men ja. lad os lige prøve at fortsætte vores rundtur i det her landskab. En af de andre tænketanke, som man hører meget om, eller relativt meget om, i hvert fald hvis man... Øh, som også så i varierende grad befinder os i den her øh, boble, jamen det er en tænketank som Kraka. Øh, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad Kraka er øh, øh, i virkeligheden. Kan du forklare mig, hvad Kraka er, og eventuelt, hvad Kraka står for og Hvad betyder, hvad betyder for ja, det
1: for det står ikke. Det er jo ikke en forkortelse. Kraka er en person fra den nordiske øh, mytologi.
0: Ja, så forstår en, jeg øh, bedre, at... Ja, ja,
1: ja, Men det var en, at en dame... Jeg ikke, som... At jeg
0: ikke kunne, at jeg kunne det
1: af en dame, som skulle øh, dukke op øh, fastende, men spisende, og påklædt med nøgen øh, og derfor kom i ført et fiskenet, og med en øh, fisk i munden bl.a. Og der, øh, krager har taget det navn, som så jeg har i hvert fald forstået det, for ligesom at signalere den mellemposition, som de øh, ynder at se sig selv som, øh, som varetager af. Øh, og Kraker er også en utrolig, øh, altså, en sådan, utrolig dygtig økonomer, men deres sådan økonomiske fokus er måske endnu mere udtalt, end det Cepos har, fordi Cepos trods alt har øh, deres foredragsvirksomhed at gå hjem med og lignende, øh, hvor de behandler meget bredere emner i sådan et borgerlig forstand. Øh, og det er jo altså, den dimension har Kraka øh, slet, slet ikke øh, på samme måde. Det er jo så, at Krakas sådan, man kalde, ideologiske ophav øh, Ja, altså i hvert fald uklart, <laughs> fordi øh, nogen synes øh, helt klart, at Clark Karker er sådan en lidt øh, lyserød søvdo-socialdemokratisk tænketang, hvilket måske også hænger sammen med, at det er Peter Mogensen, øh, som er direktør derinde og, og stifter af den, Æh, og andre synes, at de ikke nødvendigvis er partiorienterede, øh, men så i hvert fald... Øh, bare standardøkonomer der lige så godt kunne være taget ud af i hvilket som helst anden sammenhæng. Det er, vel, altså
0: det er vel det er vel i virkeligheden hvis hvis politikken nu kun var en øh, finanssektion og en øh, en tænketank så ville det vel ja. være krake. Ja, jamen det, 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 de det, er ikke, på, på,
1: det er nok de ikke skudt skud, skud, skud helt forbi. Men opfattelsen hos den selv er jo at at, at de er en forskningsbaseret tænketank, og, og som ikke modsat se på, som jo så er helt eksplicit borgerligt-liberalt, de kalder det sig en borgerligt-liberalt udgangspunkt, så har Kraker jo helt eksplicit et ikke-udgangspunkt. De skriver sådan lidt smudret på deres hjemmeside at deres position er at finde en balance mellem øh, individet, erhvervslivet og, øh, og staten eller samfundet.
0: Og det er jo en fremragende vision. Ja, og det er jo øh, ja, utrolig svært at være uenig i, at man skal finde en balance vision <laughs> ja. for samfundet.
1: Ja, jeg vil næsten gå så vidt, som at sige, der er jo nok ikke nogen mennesker, uanset hvor liberale eller ikke-liberale, eller hvor konservative eller ikke-konservative, eller socialistiske eller det modsatte de måtte være, som ikke vil hæve at alligevel i deres position udtryk for en balance mellem de tre hensyn. Den, altså den rette balance i deres egen optik. Så hvad der egentlig ligger i det hos Krakka, det, det skal jeg ikke gøre mig klog på.
0: Men så lad os prøve at tage et øh, skridt væk fra den, øh, fra, øh, den øh, lyserøde centrum venstre til den lidt mere røde centrum venstre. Så noget som Arbejderbevægelsens øh, Erhvervsråd, som jo er noget, den seber sig reageret imod. De vil, også så, øh, de vil så også kendetegne ved den her meget stringente fokus på det rent... Øh, økonomisk og har måske heller ikke den helt samme gennemslagskraft i dag, som vi nah. havde tidligere. Det er i hvert fald min, mit umiddelbare indtryk. Jamen, det er også mit
1: klare indtryk, ikke mindst også fordi, de har fået så meget mere konkurrence øh, fra for eksempel sådan som c -kost.
0: Arbejderbevægelsens
1: erhvervsråd lider af det problem, at det er Arbejderbevægelsens erhvervsråd. Hele finden ved en tænketank er, at den sagtens kan være øh, holdningsmæssigt i overensstemmelse med nogle politiske partier, men ideen er jo, at de skal være uafhængige. Ellers ryger hele ideen om at være politisk laboratorium, om at være øh, den ideologiske vagthund, det ryger fuldstændig i af fløjten. Og Arbejderbevægelsen og er ikke, og i hvert fald har ikke været det historisk været uafhængige af, hvad man kunne kalde det store socialdemokratiske maskineri og fagbevægelsen og deslig. Der har været et ganske betragteligt overlap også af personer i bestyrelser og sådan nogle ting. Og det har hæmmet dem noget, fordi de så ikke har kunnet indtage den position på venstrefløjen, som CEPOS har indtøjet på højrefløjen, fordi de har været bundet af i gåshøjen og skulle mene det rigtige, og nå frem til det rigtige, der nu lige passede med det, som man primært i Socialdemokratiet mente var den rigtige position på et hvert givet tidspunkt. Og det hæmmer jo altså udviklingsarbejdet, når man er en det var også derfor, man på den tilsvarende fløj har opfundet øh, den, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den, øh, cva organisation tænkt, for, i forsøg på at lave en pangdang til Cepos.
0: Ja, det var vel det, tanken i hvert fald.
1: Det var, det var fuldstændig entydigt og helt eksplicit tanken. Øh, og det er jo, de, de vil nok selv hævde, at det er lykkedes øh, at blevet etableret, og det er jo også blevet en veletableret spiller, men det har jo slet, slet, slet ikke fået samme gennemslagskraft, som sepos øh, har i den offentlige debat. Det må man jo bare erkende.
0: Altså, jeg, øh, sådan som jeg ser siger, så er det vel blevet etableret i den forstand, at det er blevet en position for nogle øh, ja, efterforholdene dygtige socialdemokratiske øh, debatører, og sådan noget der... Noget, som finder sted inden for et opinionsunivers, først og fremmest.
1: Ja, præcis. Og som jeg siger, det, det, det tror jeg afhænger, den vurdering afhænger nok lidt af øjnene, der ser. Fordi hvis du spørger dem selv, så tror jeg, at de er en lidt anden opfattelse. Men jeg tror, at den gængse opfattelse herunder også min egen, det er den, du også ligger udtryk for der.
0: Så lad os vende tilbage til, til Seper, som jo både var ligesom det, der startede Tinketanks eksplosion i Danmark, og så, som jo også stadigvæk er... Det bedste eksempel på en uh, succesfuld dansk uh, tænketank, det blev etableret tilbage i 2005, og du nævnte jo, at den uh, identificerer sig selv som borgerlig uh, liberal. Hvis man uh, ser på, hvad det var for nogle folk, der var med til at stifte den, jamen, så finder man jo både flere sådan uh, prominente liberale uh, debatører og meningsdannere, og journalister og redaktører, og jo, man jo altså også folk som. Uh, Øh, har identificeret sig som øh, ret entydigt øh, konservativ, som altså, man kan nævne, øh, Paul Slytter for eksempel. Jamen, ja, og, 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 og Bernd
1: jo, bern Johan Kolde, som er den første bestyrelsesformand og konservativ forsvarsminister.
0: Og også så, så. Som, som man kan sige, befinder sig længere ude på en, en national konservativ fløj, Bent Jensen.
1: Bent Jensen er et godt eksempel, den, ja.
0: En af stifterne for eksempel. Så altså, man kan sige, den er vel tænkt som en bred borgerlig øh, tænketank.
1: Ja, helt intet, og det forklarer måske også, øh, at man hos Sibros har valgt, eller i hvert fald delvis det, hvis forklare, men hos Sibros har valgt det her meget intydige fokus, der hedder øh, markedsøkonomien og velfærdsstatens for, jeg vil ikke sige fortræffeligheder, for det er jo det modsatte, men fortrædeligheder. Øh, fordi det er ligesom det, man kan blive enige om. Altså, det er det, de, langt de fleste liberale og langt de fleste konservative ligesom har en eller anden form fælles forslag om. Det er, at øh, der skal jo være lidt mere marked og lidt mindre socialstat i Danmark. Så kan graden, det kan jo så diskuteres frem og tilbage.
0: Og det betyder så, at man kan sige, at det specifikt konservative forsvinder. Man kan jo så tænke og at, at det forhold, at man fokuserer på det, som de konservative og de liberale er enige om, må det jo så også betyde, at det specifikt liberale forsvandt. Men det er egentlig ikke mit indtryk, Grunden til, at ikke er mit indtryk, det er, at øh, ved siden af det her meget sådan analytiske og, og grundige, savlige arbejde, der foregår i SEPOS, så er SEPOS jo også en, en stemme i debatten. Altså, det befinder sig også inden for det her opinionsunivers. Og det er yes. selvfølgelig ikke noget, jeg kan sige med anden sådan en eller anden form for fyl. Men det er mit indtryk, at når SEPOS blander sig i... Øh, emner, som ligger uden for deres kerneområde, eller når personer tilknyttet Sebers blander sig i emner, der ligger uden for det økonomiske kerneområde, jamen så er det med holdninger, som man jo nok må beskrive som mere liberale, eller måske ordentligt købe mere libertarianske end, øh, end konservative. Altså holdninger, som jo partipolitisk først og fremmest øh, finder sit udtryk i en specifik fløj af, af liberal alliance, Okay.
1: Det, det tror jeg overhovedet ikke at der er nogen hvis der er tvivl om og det tror jeg egentlig heller ikke hvis du ringede ind til Cepos eller lavede en anonym rundspørg hos dem, hvis de ville gå med til det at de ville blive benægte overhovedet og det der er ved Cepos som er ret øh, specielt og jeg ved ikke om det er sådan hos de andre for så godt øh, kender jeg jo ikke alle detaljerne af ansættelsesforholdene i alle tænketanke i Danmark men det der er hos Cepos det er at alle de ansatte, de ansatte eksperter er personligt uafhængige det vil sige den rolle, CEPOS får i debatten, afhænger ret meget af, hvem det er de, altså, hvilke personer det er, de ansætter. Hvis vi sammenligner med for eksempel erhvervsorganisationerne, så betyder det jo lidt mindre. Altså dansk industri mener rimelig meget det samme, uanset hvem der måtte være eh, branchedirektør for X eller Y i, i dag eller i morgen. Men CEPOS, der afhænger det rigtig, rigtig meget af personerne. Og der er bare en overvægt af er ja, helt indtidig liberale, eller måske endda, som du sagde, libertarianske personligheder derinde. Og det er sådan, det er. Altså, og de gør det jo sådan set på deres præmisser ganske, ganske godt. Det må man heller aldrig nogensinde benægte.
0: Men det betyder så bare, at der er måske, og vi skal gerne understrege, at er en grobund for en Øh, konservative tænketank. Det er i hvert fald ja. det, som du jo ligger op til. Men øh, det første jeg spørgsmål... At jeg lægger i hvert fald op til at, op at diskutere til det. For, det fordi
1: fordi der, der gik du lige et skridt på vej fordi man kan sagtens sige, at så er der i hvert fald øh, grobund for, at man kan diskutere, at der er nogle emner, som vi ikke på samme måde øh, bliver behandlet, eller får sat pres på i den offentlige debat. Det er jo ikke det samme som at sige, at vi kan, kan finde folk, der faktisk vil kunne enes om at lave en konservativ tænketank. Nej, det er vel nok et
0: af, et af problemerne.
1: Endsige finde pengene til det, altså så.
0: Ja, men så lad os prøve at, at træde et skridt tilbage og starte med, hvad er det så for nogle emner, der trænger til en behandling, fra noget, som måske kunne være en konservativ tænketank?
1: Så, øh, som jeg ser det, så er der måske især en, to, tre, fire stykker, som CEPOS også behandler, men så er det gerne, når de holder, som jeg sagde, foredrag, eller går hjem ud, eller lignende, eller hvad man siger, andre øh, menighedsrådsmøder, som ikke øh, påvirker <laughs> den, den bredere debat i voldsom meget forstand. For eksempel så er der spørgsmålet om øh, national suverænitet og EU, og, altså nationalstatens rolle i det 21. århundrede som sådan. Det er jo sådan et meget stort, bredt, måske en lidt floffe filosofisk emne, men omvendt så er det et emne, som kan betyde ret meget, og hvor der i den grad er forskel på, om du har en, sådan, hvad man kunne kalde det, en global liberal tilgang, og hvis du har en mere national og eller konservativ tilgang. Øh, der vil helt klart være god bund for, at... at gøre noget ved diskussionen herhjemme. Det gælder så også i forlængelse af spørgsmålet om øh, den europæiske union, som herhjemme jo har sin helt egen øh, tænketank i form af tænketanken Europa, som, som ikke rigtig har nogen som helst form for modpol overhovedet øh, i den offentlige debat. Det var et emne. Et andet emne er øh, spørgsmålet om. Øh, dannelse og uddannelse og vi har jo øh, uddannelsestænket for eksempel øh, findes der en der hedder DEA øh, som øh, er en grundlagt af øh, en gammel forening der hedder forening til unge handelsmænds uddannelse i sin tid øh, som ja det, det findes øh, men som altså øh, er en, i det uddannelsespolitisk parnas en, en ret anerkendt spiller men som øh, ikke nødvendigvis på samme måde beskæftiger sig med vigtigheden af dannelse, og ikke kun uddannelse. Øh, den øh, stemme kunne man måske også godt ønske sig. Så er der spørgsmålet om øh, kultur i bred forstand, øh, både spørgsmålet om sådan kulturelle særtræk, øh, kulturelle kløfter, sammenstød og slige, men også måske mere konkret, altså kulturpolitik. Øh, herhjemme har man den særlige idé, at al form for kulturpolitik skal holdes i lang, lang afstand fra dem, som øh, bevilger penge til, penge til, altså sådan et armslængdeprincip, princip, hvilket betyder, at det er fuldstændig muligt at være kulturpolitik i Danmark, fordi det, det er kulturlivet selv, der skal dele penge og prioritere deres penge selv. Øh, og fra en liberal holdning vil man bare sige, at der bare skal færre penge til, til den slags, men fra en mere konservativ position vil man måske godt kunne tillade sig en substansdiskussion af det. Det kunne man måske øh, ønske sig. Så er spørgsmålet om øh, de store øh, samfundsinstitutioners, øh, for eksempel kirkens rolle i dag og fremover, kunne man også godt forestille sig, at der var et emne, nogen ville finde interessant, men som ikke er interessant ud fra sådan en markedsøkonomisk logik. Ja, det var bare et par stykker.
0: Og med alle de her områder, som jo... Altså rigtig mange af de her områder er jo ting, der fylder noget i den offentlige debat, og burde have en eller anden form for øh, interesse. Øh, hvordan kan det være... Hvordan kan det være, der ikke, ja, for det første, hvordan kan det være, der ikke er en konservativ tænketank allerede, og, nu... og, og for det andet, og det hænger nok sammen med det første, hvad er det mere specifikt for nogle udfordringer, øh, du ser, der ligger i vejen for oprettelsen af en konservativ tænketank, selv hvis man skulle ønske sig sådan en? Ja,
1: det, det første, det er, at nu de evner, jeg nævnte her, der er der jo utrolig stor holdningsmæssig øh, bredde blandt mange konservative. Så, altså, hele det at finde en eller anden form for modus operandi, eller sådan en eller anden form for retning, øh, eller udgangspunkt, en sådan kontaktivt tænketang skulle tage, vil være øh, meget, meget svært. Øh, det er den ene ting. Den anden ting, det er i særlig grad spørgsmålet om finansiering. Fordi, øh, hvor tænketangene nu igen, i det Cepos, øh, der beskæftiger sig med markedsøkonomier, som pladerer meget aktivt og meget vigtigt og meget dygtigt for, for lavere skat, har ret nemt ved at tiltrække sponsorpenge fra især virksomheder, øh, som ønsker en lavere skat, så er det måske lidt sværere at få en virksomhed, hvis øh, eksistensberettigelse er tjent penge øh, til sine ejer, at få den til at donere penge øh, for at undersøge, øh, folkekirkens tilstand, for eksempel. Det er jo ikke fra noget, der ligger lige for. Så kan man sige, at så var der nogle steder, hvorfra at, at noget kunne udvikle sig øhm, til det. Altså øh, for eksempel det arbejde, I har lavet med Mungo og lignende, hvor der er gået meget i at skabe sådan en, en debat, men for at ligesom så hoppe videre til at være en enig tænketank og sådan en, en enig politisk aktør, så kræver det bare en, en ret omfattende professionalisering af analyseindsatsen og det politiske arbejde, og igen det med at formulere policy, som kræver en helt ufattelig stor arbejdsmængde, og dermed så også en del finansiering, hvilket så bringer os tilbage til det.
0: Og som man kan høre, hvis der er nogen, der sidder derude med omtrent 15 millioner kroner, det var det beløb, Cepos skrev sammen for at starte. Så kan man indbetale dem på overskriftet kritikskonto. Man kan finde vores kontooplysninger på overskriftet i den menu, der hedder om os. Og så er der et underpunkt, der hedder støt Årskriftet kritik. Vi siger på forhånd tak for de omtrent 15 millioner kroner. Og lover, at hvis de kommer, så vil vi straks forvente bladet til en meget sprudlende og virksom tænketank, som kan flytte den konservative opinion frem i den offentlige debat. Tak for det, Morten Jarlberg Pedersen. Selv tak.